بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا لازلنا ونحن نتدبر في سورة النحل سورة النعم هذه السورة التي تبين وتخط للإنسان منهج التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى هذه السورة التي هذه السورة التي تخط للإنسان منهج التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى وقلنا فيما قلنا أن نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ظاهرة وباطنة في كل نفس وفي كل لحظة وفي كل خطوة من خطوات الإنسان التي يخطوها على هذه الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ووقفنا فيما وقفنا في المرة السابقة عن موقف الإنسان المتكبر المتعالي المتغطرس ذلك الإنسان الذي منحه الله سبحانه وتعالى النعم ولكنه ما عرف كيف يتمتع بتلك النعم والنعم ويتقرب بها إلى خالقه عز وجل فالنعم إما أن تقربك إليه سبحانه وتدنيك وإما أن تشغلك وتلهيك والخوف أنها إذا أشغلته وألهت أطغت وإذا أضغت جعلته من المتكبرين الطاغين ولو تدبرنا أو تذكرنا فيما وقفنا عنده من آيات في المرة السابقة لوجدنا لو أن مرض التكبر والتعالي إنما هو يبدأ ببذرة وتلك البذرة تنبت في القلب القلب الذي ما عرف قدر المنعم سبحانه وتعالى فاشتغل بالنعم وهوئ إليه أو توهم أن هذه النعم سواء كانت صحة أو قوة في بدن أو بسطة في المال أو بسطة في الجاه والمنصب أو في النسب أو في الحسب كلها نعم ما كان للإنسان أن يستمتع بشيء منها لولا أن الله أعطاه فالله هو المنعم ورب عز وجل قال في آيات أخرى وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا هي من الله ولكن الإنسان حين يتخبط فتنبذر تلك البذرة الصغيرة فلا يعالجها في القلب لا يعالجها بنقاوة التوحيد لا يعالجها بتذكير نفسه مرة بعد مرة أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى النتيجة كيف تكون تبدأ هذه البذرة بالاتساع في قلبه حتى تبدأ تحاصر التوحيد ونقاوة التوحيد في القلب فيبدأ الإنسان يحصل عنده شيء من الغبش في الرؤية فلا يبصر يرى الأشياء ولكنه لا يبصر 
فإذا ما نظر إلى كل تلك النعم توقع أو توهم أن هذه النعم جاءته على فضل النعم ونسي المنعم سبحانه وتعالى فبدأ يتكبر ويتعالى ويتغطرس بما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه على خلقه فدخل في دائرة المتكبرين فإذا ما دخل في دائرة التكبر والمتكبرين والعياذ بالله وهذا من أخطر الأمراض انعكس ذلك على سلوكه في واقع الحياة وقبل أن ينعكس على السلوك انعكس في النظر إلى الأمور فإذا نزل عليه القرآن كما كان يحدث مع كفار قريش وسئل ماذا أنزل ربكم قال عساطير الأولين وقلنا فيما ذكرنا أن قريش انتدبت من كبارها كبار رجالاتها في أواخر الدعوة وعلى طوال الثلاثة عشر عاما التي قضاها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم انتدبوا من كبرائهم من يقف حائلا بين الناس وبين دعوة القرآن فكانوا يستقبلون أهل القبائل الأخرى قبل أن يدخلوا مكة يحدثونهم كذبا وزورا وافتراء عن هذه الدعوة العظيمة قائلين أساطير الأولين ذلك القرآن وصف تلك الضبابية في الرؤية وعدم الاتضاح بل التخبط الشديد قال وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين إذا الرؤية ما عادت صحيحة والوقائع كما هي في واقع الحياة ما عاد هؤلاء يرونها وقف التكبر حائلا بينهم وبين رؤية الأشياء على حقيقتها ولذلك لا رأوا في القرآن فيه رسالة ولا رأوا فيه بشارة ولا رأوا فيه انذار ولا رأوا فيه شيء سوى أنه أساطير الأولين رأوا في كل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يحول بينهم وبين التمتع بما أنعم الله به عليهم نعم موجودة صحة قوة حتى الجاه الذي كان يتمتع به قريش يتمتع به هؤلاء القوم هو ما كان من عند أنفسهم ولكن رغم كل هذا هم ما رأوا استعملوه في أي شيء في الصد عن دعوة الإسلام ودعوة القرآن فماذا كانت النتيجة رب عز وجل وصف حال هؤلاء قالوا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ولأنهم تكبروا بتلك النعم وازدادوا طغيانا وكفرا وحالوا بين الناس وبين وصول دعوة القرآن هم لن يحملوا فقط أوزارهم ولكنهم سيحملون مع أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزر وانتقلت الآيات بعد ذلك في تصوير عجيب أن هؤلاء لم يقف بهم التكبر فقط عند ذلك المكان وإنما سيدفع بهم كل سيئة تدفع إلى ما هو أعظم إلى أن يقعوا في المكر والمكر ظاهره خير وباطنه شر فيه احتيال فيه تلاعب فيه غش فيه خداع فيه كذب إذن 
الرؤية تحطمت في أنفسي وبصائر هؤلاء ما عادوا يبصرون ما عادوا يرون الأمور كما هي عليه بدأوا يخططون المخططات للنيل من تلك الدعوة العظيمة هؤلاء لم يقفوا فقط عند الوقت الذي ظهرت فيه قريش أبدا أو كفار قريش هؤلاء في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بشيء فإذا بهذا الإنسان الخصيم المبين الذي ذكرته الآيات في بداياتها في سورة النحل ينقلب إلى إنسان عدائي إنسان يستعمل كل ما أنعم الله به عليه للصد عما يدعو الله سبحانه وتعالى إليه وهذا منتهى التكبر والغطرسة ولذلك ربي عز وجل انتقل بنا نقلة بعد ذلك في سورة النحل ونقلنا إلى يوم القيامة قال ثم يوم القيامة يخزيهم لماذا اختار سبحانه لفظة الخزي الخزي فيها أشياء نفسية هي ليست مجرد عذاب فيها ذل فيها مهانة وهذا من جزاء ما كانوا يصنعون في الدنيا تكبروا تعالوا ترفعوا على الآخرين وظفوا كل ما أنعم الله به عليهم من جاه وقوة وسلطان إلى السعلاء إلى السكبار والأرض لله وليست لأحد آخر فما دام كان هذا صنيعهم في الدنيا كان العذاب يوم القيامة قال يخزيهم وما ذكر صنفا من أصناف العذاب هنا إلا هذه الكلمة العظيمة المعبر يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه إذا دارت الدائرة عليهم والذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها وصف حال هؤلاء ساعة الاحتضار والوفاة تلك الساعة التي تنقشع فيها كل الظلمات إنسان الذي لا يبصر وعاش العمر كله لا يرى حقيقة تراه ساعة الاحتضار وساعة الوفاء كل الحقائق أمام عينيه كأنه شريط شريط الحياة بأكمله يدار أمام عينيه ولذلك ربي سبحانه وتعالى قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم اللي يلفت النظر في هذه الصورة العظيمة الصورة هذه في هذه الآية تحديدا أن الله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء ظالمي أنفسهم طيب الإنسان قد يظلم غيره لأنه هناك نوع من الانتفاع الموهوم الوهمي يتحقق له من خلال الظلم الظالم المتكبر المتعجرف يتعالى ويظلم غيره لأن هذا فيه نوع من إرضاء للنفس المتعالية في داخلها المتعجرفة لديه قدرة ولذلك حتى في علم النفس كثير من الجرائم الإنسان يرتكبها بداعي أي شيء داعي حب السيطرة على الآخرين هذا موجود لكن القرآن يقول لي ظالمي أنفسهم هؤلاء ما ظلموا غيرهم فقط وإنما وقعوا في ظلم النفس كيف القرآن يصور هذا الكلام قل الله سبحانه وتعالى فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء خلاص تنصلوا من كل الأعمال ما كنا نعمل من سوء 
لماذا لم يروا في كل أعمالهم أعمالهم القبيحة وصنائعهم الفظيعة لماذا لم يروا في القبح قبحا لماذا لم يروا في الجرم جرما لماذا لم يروا في الظلم ظلما لماذا كانوا يرون الليل نهار والظلم عدل والقتل عدالة وقوة لماذا اختلطت الرؤية بهذا الشكل ذلك القرآن في هذه الصورة العظيمة ساعة الاحتضار يوضح الأمور ظالمي أنفسهم وألقوا السلم استسلموا ما كنا نعمل من سوء كل ما فعلتموه في الدنيا ما كنا نعمل من سوء كل الافتراء على هذه الدعوة العظيمة ما كنا نعمل من سوء كل المؤامرات ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كنا نعمل من سوء هذه الضبابية في الرؤية أجاب عنها القرآن بقوله عز وجل في الآية في نفس الآية بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون إذا من أين جاء هذا العمى وما عادوا يرون الأمر أمرا كما هو من أين جاء هذا العمى هذا العمى من أين تكبر وقلنا منبع التكبر وبذرة التكبر النعمة مال جاه قوة في الجسد في العقل العلم فتنة العلم نعمة ولكن قد ينقلب فتنة على صاحبه إذا هذا الاختلاط في الرؤية وهذا المنهج المتخبط في التعامل مع نعم الله سبحانه وتعالى وسورة النحل هي سورة النعم أدت في نهاية المطاف إلى ظلم الإنسان لنفسه لذلك نحن نقول دائما أن الواقع الإنساني المعاصر رب عز وجل فتح عليه أبواب النعم على الأفراد والجماعات والأمم والشعوب فتح عليهم الأبواب فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولكن ليس السؤال أنه يفتح سبحانه وتعالى أو يغلق لأن هذه الفتح والغلق سنة من سنن الله ماضية في الكون سبحانه يعطي ويمنع يفتح ويغلق يبسط ويضيق كل يوم هو في شأن إذا أين السؤال السؤال ماذا تفعل أنت حينما يفتح وحينما يغلق حينما يبسط الرزق لمن يشاء وحينما يضيق سبحانه حينما يعطي وحينما يمنع يمنع ماذا تفعل ما كنا نعمل من سوء فما رأوا في أعمالهم حتى في ساعة الوفاة وفراق الدنيا أن في عملهم سوء كل ما فعلوا ما رأوا فيهم سوء القلب عليه أكن لا عاد يرى ولا عاد يبصر ولا عاد يدرك حقيقة ما يقوم به ولذلك جاءت الآية في العذاب فقال الله عز وجل وأزل الستار على هؤلاء قال فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها والقرآن يأتي في بعض المواضع فيقول ادخلوا جهنم وفي هذه الآية قال فادخلوا أبواب جهنم جهنم لها أبواب ناس يدخلون من باب الربا والعياذ بالله ناس يدخلون من باب الفواحش والعياذ بالله ناس يدخلون من أبواب متفرقة سرقة ظلم وناس يدخلون منها جميعا والعياذ بالله فكما أن للجنة أبواب باب الريان وباب الصدقة وباب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها فكذلك للنار أبواب 
فهؤلاء دخلوا من كل الأبواب ادخلوا أبواب جهنم والآية فيها عجاز أن التكبر أم الرذائل فإذا ما غرس في القلب التكبر أدخل صاحبه من أبواب جهنم جميعا وقع في الظلم وقع في العجب وقع في التكبر وقع في السرقة وقع في المكر وقع في الاحتيال وقع في القتل كما فعلت قريش أو كفار قريش إذا فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ولذلك ربي سبحانه وتعالى ختم بالآية فقال فلبئس مثوى المتكبرين ما ذكر من صفاتهم إلا المتكبرين لماذا المتكبرين؟ لأن التكبر أم الرذائل فإذا ما وجد في القلب أهلك صاحبه فكانت جهنم له مثوى ثم تنتقل السورة بعد ذلك في منهج مختلف تماما منهج لأشخاص تنعموا بنعم الله كما فعل هؤلاء النعمة تنزل على المؤمن والكافر النعمة تنزل على الجميع نحن شركاء في نعم الله سبحانه وتعالى زيادة أقل نحن شركاء ولذلك ليست الإشكالية في النعمة الله سبحانه وتعالى يفتح يعطي ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أنت ماذا تفعل بما أنعم الله به عليك الآيات انتقلت لعرض منهج مختلف منهج مواصفات أهله ذكرت في كلمة واحدة تأكدت في ثلاث مواضع في السورة في هذا الموضع وقيل للذين اتقوا إذا تقوى ما الذي يحميك تقوى مفتاح العلاقة في منهج التعامل مع نعم الله أن تتق الله أعطاك مالا اتق الله فيما أعطاك لأن المال لن يدوم ولكن التقوى تصاحبك في الدنيا وفي الآخرة حتى تنزلك منازل المتقين التقوى تصاحبك في الدنيا والآخرة المال لن يصحبك المال لن يصحبك المال نعمة ولكن إذا أنت لم تستصحبه معك في الآخرة لن يصحبك سيفارقك ساعة خروج الروح من الدنيا وذلك نحن قلنا فيما قلنا جميل أن الإنسان يوصي بجزء من ماله وقف أو هبة أو ما شابه ولكن أين أنت من العمل وأنت حي ترزق لماذا تنتظر إلى أن توصي وتخرج الأموال بعد وفاتك ولا عندك شك أن الله سبحانه وتعالى لن يعطيك ويغنيك حتى وفاتك ولذلك تؤجل أو تسوف أو هذا التعامل مع الله عز وجل الذي لا يمكن أبدا أن يتخلص منه الإنسان إلا بالتقوى ولذلك قال تقوى ماذا أنزل ربكم ما هو موقفك من القرآن ما هو موقفك من رسالة القرآن قالوا خيرا القرآن كله خير كله خير حتى الإنذار الذي فيه خير أكيد أكيد لأن أنت لو ما أنذرت وما عرفت وما أدركت وما تفطنت كيف كنت ستمشي في طريق الحياة القرآن صحيح يخوف أحيانا فيه آيات توقظ الإنسان توقظ فطرته ولكن من قال أن كل يقظة 
شر بالعكس على سبيل المثال الإنسان إذا كان لا سمح الله أو لا قدر الله في مكان يحترق وأزعجه إنسان وأيقظه من نومه من عز نومه يزعج لا. لماذا؟ لأنه ينقذ إذا ليس كل إيقاظ هو شر أبدا القرآن يوقظ القلوب صح يؤرق الضمائر صح يجعل الإنسان أحيانا لا ينام الليل صح صح يجعل الإنسان يبكي ويخضع ويخشع وتدمع عينه من خشية الله صح يجعل الإنسان يتعبه ضميره صح ولكن لأجل أي شيء لأجل مصلحته قالوا خيرا إذا هو خير وخير ولذلك القاعدة العظيمة هؤلاء رأوا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم ولكن ماذا فعلوا؟ قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أحسن إذا مفتاح النعم ومنهج التعامل فيها أن تحسن فيما أنعم الله عليك فإذا أحسنت فيما أنعم به عليك كان إحسانك أعظم مما أنعم به عليك الإحسان أعظم شيء إذا ما هو مفتاح المنهج في التعامل مع النعم؟ أحسن كما أحسن الله إليك أعطاك مالا إياك أن تستعمله إلا فيما يرضي الله إياك وسيصحبك غدا بل لن يصحبك هو سيستقبلك سيستقبلك في ساعة احتضارك في ساعة خروج الروح آخر لحظات مفارقة الدنيا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا سيستقبلك هناك ستراه سترى كل ما قدمت من عمل كل ما أعطيت أنت نسيت والله أحصى ستراه إذا الحل أحسن أعطاك صحة في بدن أحسن لا تهدرها لذلك الهدر الهدر سواء في الوقت أو في البدن أو في المال أو في أي نعمة من نعم الله عز وجل من أخطر الأشياء أن تهدر تهدر المال أو الماء أو أي شيء من النعم وكثير منا يهدر أغلى ما عنده أغلى ما عندك ليس المال أبدا أغلى ما عندك أنفاس الحياة أهدرتها راح وليتها راحت دون أن يكون هناك شيئا عليك لا هي لما تذهب يأتي مغبة الذهاب على الإنسان ظالمي أنفسهم فلا تظلم نفسك في وقتك لا تظلم نفسك في شبابك ولا تظلم نفسك في صحتك ولا تظلم نفسك في علمك ولا تظلم نفسك في عملك ولا تظلم نفسك في نعمة من نعم الله عز وجل الحل اعمل وأي عمل قال قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن أحسن أحسن في كل شيء أحسن في كل مكان أقامك الله فيه أحسن في كل موضع وطأته قدمك أحسن عندما تغضب أحسن عندما تنزعج أحسن عندما تخاصم هذه من أعظم درجات الإحسان أن تحسن 
حين تخاصم كثير من الناس يحسنون حين يحب يحبون عند الرضا ولكنهم لا يعرفون كيف يحسنون عند الغضب أحسن حين تغضب أحسن حين تربي أبنائك أحسن حين تكون في مقام المربي أو المعلم أو المرشد أو الأستاذ أو 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 أو, أو. أحسن فيما أعطاك فإذا أحسنت فيما أعطاك أحسن سبحانه إليك فيما يعطيك كيف قالوا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا طيب نحن نرى أن من يحسن ظاهر الأمر أن من يحسن في الدنيا لا يناله من الخلق إلا في كثير من الأحيان إساءة كيف أفسر هو ما قال سبحان من الناس هو قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا إذا ما يسيء به الناس إليك جراء إحسانك هو عند الله حسنا آذوك منعوك تكلموا فيك نفوك كما سينفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيخرجوه من أرضه هذه إساءة ولكنها عند الله حسنة في حقك رفعت درجتك ليس كذلك لو ما طردوه من مكة لما على شأنه وهو, وهو علي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن شاء الله أن يكون ما أساء به إليه رفعة له وفي شأنه وهذه حقيقة الدنيا الإنسان الظالم المتكبر وتدبر معي في المقارنة المتكبر هو الذي يصنع ما يصنع ينفي ويخلي الناس تهاجر وتطلع وتسكت ويفعل ما يشاء هكذا هو متوهم ولكن ما يفعله في حقه إساءة ما كنا نعمل من سوء وفي حقك حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة إذا هي الحسنة الدنيا حسنة الدنيا وما أصابك كله حسنات ابتلاءك في نفسك أو في مالك أو في صحتك أو في ولدك أو في أي شيء تفقده يرفعك درجات ما كنت لترتفع بها بعملك فيبتليك ليرفعك ويمنع عنك ليعطيك ويأخذ منك ليربحك تجارة مع الله بكل المقاييس طيب وبعدين قال ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين إذا هي دار ولدار الآخرة لذلك القرآن كنت أتتبع بالأمس وأنا أتدبر في الآيات ما وجدت أن الدنيا في القرآن تأتي بمعنى الدار لا تجد كلمة في كتاب الله مع الدنيا دار لأنها ليست بدار ليست بدار متاع ولكنها ليست دار أين الدار ولا دار الآخرة دارك ليست هنا إذا لا تضيع وقتك دارك ليست هنا دارك تبنى هناك فابنيها وعليها وعمرها وزرعها أنت تبنيها نعم أنت تبنيها بأي شيء بحملك بالحسنة اللي تقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى لذلك إذا أردت أن تعرف الدنيا دار أو ليست بدار انظر إلى مساكن القوم الذين رحلوا قبلنا 
من آباء وأمهات وأجداد رحمهم الله جميعا أين ديارهم التي سكنوها أين قصورهم التي أمروها أين هي ما كان يكفيهم ربما في الماضي لا قصور ولا مكان ولا شيء ولكن الآن أصبحت تكفيهم المتر في متر ونص ولا متر في مترين ولا أقل ولا أكثر هذه حقيقة الدنيا هذه حقيقة الدنيا ولذلك هي ليست بدار ليست دار والآخرة هي دار القرار ليست فقط دار ولكنها دار القرار الاستقرار الاستقرار الحقيقي المعنى الحقيقي الشيء الذي أصبحت تبصره بنعم الله عليك وما كان ليبصره المتكبر المتكبر ما يبصر هذا أبدا ما يبصر هذا ونحن نرى في واقعنا ليل نهار أناس يرون ولا يبصرون ما يبصرون هذه الحقائق فإذا مات أحد من الناس سألوا كيف ولماذا صغير كبير وكأن الموت لا يأتي إلا على الكبار وعلى المرضى والله في خلقه جعل آيات ولدار الآخرة خير قال ولنعم دار المتقين إذن الآخرة هي ليست دار لكل واحد لا هي دار كتبت باسم المتقين تدبروا معي اتقوا والمتقين الآن إذا من أعظم صفاتهم ما هو منهجهم في التعامل مع نعم الله تقوى أعطاه مال يتق الله في ماله لا يأخذ من الحرام ولا يأكل من الحرام حاسبه أحد أم لم يحاسبه بالعكس يمكن إذا حاسبه أحد من الناس خير وبرك إذا ما حاسبه أحد من الناس في الدنيا الحساب يثقل يوم القيامة الحساب يثقل إذا حاسب نفسك حاسب نفسك في كل شيء في كل صغيرة في كل كبيرة ذلك السلف الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم على التمرة من أين جاءت وكيف ويصير أدخلها إلى فمي أو فم أولادي ولا ما يصير الحرام اتق الله في مالك اتق الله فيما تأكل اتق الله فيما تطعم أبنائك أبنائك ليس ما يغذيهم ويطعمهم حقيقة أن يأكلوا كل الأصناف التي يريدون أو يشتهون أبدا الذي يغذيهم حقا أن تطعمهم من الحلال فلا تطعمهم من حرام زد لهم في الحلال الطيب وإياك أن تزد لهم في حرام إذا اتق الله في مالك اتق الله في صحتك اليوم أنت تستطيع أن تقف الحمد لله بدون أكاز بدون عصا بدون كرسي بدون أي شيء إذا نقل خطاك في طاعة الله ولا تكون الطاعة ثقيلة عليك وإن أثقلت الطاعة بدنك خفف البدن بتقوى الله إن البدن يثقل ويخف يثقله البعد عن التقوى ويخففه ويجعله هينا لينا تقواك 
ولذلك من الدعاء اللهم ارزقني بدنا هينا لينا بطاعتك الأبدان تثقل بالبعد عن تقوى الله وتخف حتى تخف للطاعة بتقوى الله عز وجل فاتق الله في مالك في صحتك في بدنك في الكلمة التي تقول في الخاطرة التي تفكر بها فيما يطرؤ على قلبك وفيما يطرؤ على نفسك ولذلك الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم عليهم جميعا صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا أنعم الله على البعض منهم نعم مهونة مثل سليمان وداود ولكن كان يرى في كل ما أنعم به عليه نعمة يسجد لها ويركع يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وأوتي ملكا لم يؤته أحد من العالمين فكيف كان تقوى الله اتق الله في جاهك فإياك أن تستعمله في ظلم أحد بعض الناس لأن عندهم جاه يظلمون غيرهم لأي سبب من الأسباب إياك والظلم إياك والظلم لماذا؟ لا هذا هذه هي المعادلة الجاه أو المنصب الشيء الذي لا يفهمه هؤلاء الصنف الأول من المتكبرين إنه لا الجاه يدوم ولا الكرسي يدوم ولا المنصب يدوم ولا شيء يدوم ما يدوم إلا ذو الجلال والإكرام وبالتالي ما أنت فيه المقام الذي أقامك الله فيه الآن اتق الله فيه فلا تظلم ولا تأكل حق أحد لا تأكل حق أحد لأنك قوي وتستطيع لا تأكل حق أحد لأنك بقوتك هناك من هو أقوى منك أعطاك قوة ليبتليك وهو العالم بك فاستعمل القوة في أي شيء فيما يرضيه سبحانه أعطاك علما اتق الله في العلم ولا تعلم الناس الضلال لا تعلم الناس الضلال في ناس تعلم الناس الضلال في ناس فتحت لهم الأبواب على سبيل المثال الإعلام هذه من نعم الله سبحانه وتعالى أنك الآن الآن أنت 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 وأنت جالس في مكانك أنت تقريبا وزارة إعلام ترسل وتستقبل وتبعث وبث مباشر وبث حق أنت وزارة إعلام كل فرد منا وزارة إعلام أصبح مع الإعلام الجديد وسائل الإعلام الجديد ماذا فعلت وماذا تفعل هاي نعمة من نعم الله ما كانت موجودة في السابق ستسألون عنها قفوهم إنهم مسؤولون ماذا ستقول وذكرنا في أكثر من مرة ونذكر انشر بدون تأكد ما صح هذا ليس من 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 التقوى الله عز اتق الله فيما تسمع وفيما تنشر وفيما تكتب وفيما تقرا اتق الله في الكلمه الكلمه التي تقول والكلمه التي تنشر اتق الله للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ما هو الخير؟ خير كلمه جامعه شامله لكل كل شيء وفي مرتين في موضعين في ايه واحده ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين دار 
دارك هناك ابنها بالتقوى قال جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون العنوان جنات عدن المسكن رقم البيت أنت تكتبه بتقواك لهم فيها ما يشاءون قال كذلك يجزي الله من المتقين إذا تقوى تريد أن تعرف ما هو المفتاح في التعامل مع نعم الله تقوى كلمة واحدة هذا المفتاح وذلك ممكن أن يكون واجبنا اليوم حاول أن تحصر أنت لن تحط بها علما ولكن أحصر بعضا مما أنعم الله به عليك وانظر كيف تتصرف فيه وكيف تصرفت والسدرك ما فات لأن الدارة تبنى قال الذين تتوفاهم الملائكة حتى تتم المقارنة اسلوب القرآن يعطيك الصورة والضد تتوفاهم الملائكة طيبين تدبروا في الكلمة الشيء الطيب هو الشيء الذي ليس فيه ما يشوبه ولا ما يسوء طيب النفس طيب الروح طيبة وهي تخرج طيبة في كل شيء طيبين وصف ملازم لهم حال الوفاة حال الوفاة إنسان حين يتوفاه الله ممكن يصير في أي شيء ولكن هؤلاء طابت أعمالهم في الدنيا فطابت وفاتهم وطابوا ساعة الوفاة وطبعا من معاني طاب أنه يأتي بعد المرض ولذلك نحن نقول مرض طاب فخرجت منه كل العلل والأمراض وهكذا المؤمن المتقي حين يلقى الله عز وجل طاب وذاك إحنا مرات أحيانا حتى في العامية نقول كيف كيف حالك الحمد لله من شفتك طبت حتى لو كان بعلة طبت هؤلاء تتوفاهم الملائكة طيبين ما عاد الموت موتا ما عادت الوفاة وفاة ولا عاد في حسرة ما في حسرة لماذا؟ لأن الدار هناك عمرت عمرت وخرجوا من من هذا المكان إلى مكان آخر لا تتخيله الإنسان لا يمكن له أن يتخيله ما خطر على قلب بشر لأنه ليس جزاء من بشر لو من بشر كان يتخيله ولكن لأنه جزاء من رب العالمين كيف يتخيله وكيف يخطر على قلب بشر يقولون سلام عليكم سلام عليكم كلمة الخالدة الكلمة التي أنت تعيش فيها في الدنيا سلام طيب من الكافرين الظالمي أنفسهم ألقوا السلم في فرق بين سلم وبين سلام سلم خضوع وتسليم ودلالة على الخزي لماذا؟ لأنه ما عاد في يديهم شيء يفعلوا هؤلاء استقبلوا بالسلام سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ولأنهم اتقوا الله فكانت الأعمال كل الأعمال تدخلهم من كل الأبواب 
ما قال ادخلوا أبواب الجنة قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني الإنسان المؤمن المتقي صايم يصلي يتصدق يعطي عمله وليله ونهاره في الخير إذا هي الجنة هي الجنة للمتقين والنعم وقال الآية قال بما كنتم تعملون ما هو العمل الذي قمتم به أن هذه النعم التي رب عز وجل أعطاكم إياها أمانات قربتكم لله سبحانه وتعالى أحسنتم بها فقربتكم إليه وإذا أسأتم بها والأياذ بالله أبعدتكم عنه معادلة بسيطة ولكن يدركها من المتقون قال سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون التفتت الآيات إلى الصنف الأول قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك ماذا يريد هؤلاء هل ينظرون ماذا يرتقبون المؤمن هو يعرف ما هو آت القرآن علمه كل شيء أخبره بكل شيء ليس في حياة المؤمن مفاجآت المؤمن ليس هناك ما يفاجئه أبدا لماذا ليس هناك ما يفاجئ القرآن قال له كل شيء القرآن قال له كل شيء إذا المؤمن ليس هناك ما يترقبه أبدا إن رأى إقبال الدنيا عرف أنه إقبالها ميدون وإن رأى إدبار الدنيا عرف أن بعد العسر يسرا هذا المؤمن ويرى الآيات والمعجزات والدنيا تموج وتمور بأهلها وهو مدرك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ذلك يوم الأحزاب الصحابة رضوان الله عليهم رأوا الدنيا تموج أمام عيونهم جيوش انفتحت من كل مكان وحصار ضرب الحصار عليهم من كل مكان ما فزعوا ما سخطوا زاغت القلوب القرآن قال وبلغت القلوب الحناجر من الخوف والرعب ولكن ماذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ذلك المؤمن حين ينتظر ينتظر أي شيء نصر الله سبحانه وتعالى وتأييد الله عز وجل وحين يمر به العسر ينتظر اليسر وحين تمر به الضوائق في حياته ينتظر الفرج وانتظار الفرج عباده أما هؤلاء قال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ماذا يريدون أو يأتي أمر ربك الذي استعجلوه في بداية السورة وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوا سورة النحل بدأت بقوله عز وجل أتى أمر الله هؤلاء ماذا يريدون أو يأتي أمر ربك بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة أو في الموت أو في أي شكل من الأشكال ولكنه سيأتي سيأتي قال كذلك فعل الذين من قبلهم سنة ماضية ما هي عدم إدراك الإنسان المعاند المكابر المتكبر لحقائق الأمور ويرى أن الله حين يمد له لأن رب عز وجل يمد يمهل 
فيرى أن إمهال الله له إنه هو امتداد لتلك النعمة وكأنه خلاص النعمة في جيبه أو في يده كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله إذا أين الإشكالية ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ظلم الإنسان لنفسه المفروض أن النفس أحب شيء إليه ولكنه ظلمها ظلمها كيف رأى النور والطريق والحق والخير ما قرأه وما تلاه وما تدبر فيه وما سار عليه ظلم نفسه ولا ما ظلم اليوم 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 في واقعنا من المسلمين من تمر عليه ليالي ما يفتح هذا الكتاب العظيم هذا مو ظلم للنفس هو يعرف يقرأ ويكتب كل شيء يقرأ كل الجرائد ويسأل عن كل الأخبار ولكن عينه لا تقع على آية من كتاب الله هذا مو ظلم للنفس ينفق الآلاف هنا وهناك ويكدس الأموال لأبناء أو أحفاد أو يضمن مستقبلهم على أساس هو ضامن مستقبل لأجل أي شيء لأجل أنه ما قرأ هذا القرآن لذلك القرآن قال فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون السيئات تصيب الإنسان أكيد نتائجها ثمراتها تقع على من ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله مكر يحيق المكر السيء بأهله كاد سيكاد له كذب سيكذب عليه سرق سيسرق منه ابدا كما تدين تدان فاصابهم سيئات ما عملوا زرع تزرع زرعت الشوك لا يمكن الا ان تحصد منه والمطلوب للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ما انعم الله به عليك احسن به هذا افضل شيء وأحسن إلى نفسك بأن تحسن فيه وإليه فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون والحاق أحاط بهم من كل جهة سخرية والاستهزاء وتصور وتوهم أن هذا الدين وهذه الدعوة وهذا القرآن كما كان يقول عنه المشركون من مكة ليس فيه خير وأساطير الأولين كل هذا سيحق بهم ما كانوا به يستهزئون فعلا والسؤال الذي يطرح نفسه ما قاله القرآن هنا تحقق أم لم يتحقق طبعا تحقق وهو حق في كل زمن وفي كل وقت وفي كل مكان إذا ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا نحتاج أن نتدارك فيه نحتاج أن نعمل فيه بما أمر نحتاج أن أعمل بكل نعمة وبكل قوتي وبكل ما أتيت من قوة أن أحسن وقد يكون إحساني يوم أو شهر أو سنة يعدل العمر كله فعليك بالإحسان أحسن ثم أحسن ثم اتقي ثم أحسن والتقوى ترب الإحسان 
وما من شيء يربي في الإنسان الإحسان كالتقوى شايفين إحنا كم نتكلم عن جودة العمل والله لا يربي الجودة في العمل إلا التقوى ولو ركبت بدل الكاميرا ألف في كل مكان لأن العين والقلب الذي يستشعر معية الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى لا يمكن إلا أن تتولد فيه التقوى فإذا ما غابت التقوى عن القلوب والنفوس لو زرعت كاميرات العالم لا يمكن أبدا أن تضبط نزول وانحطاط الفعل الإنساني وانتكاسته أبدا قد تخفيه عن أعين الناس فلا يرونه ولكن عين الله ترى سبحانه إذا هي التقوى التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها